0: Então, Toyok aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E um programa que eu acho. Um programa não. Um assunto que eu acho que eu vou abordar ao longo desse programa de várias formas é uma ideia, assim, uma pauta que eu posso definir como assim elitismo cultural, sabe? Que é a ideia. É, as pessoas assumirem que ter certos elementos culturais na nossa. Né? Na, na galeria de assuntos que a pessoa se interessa, vai falar alguma coisa sobre ela, vai ser importante para ela né, ser uma pessoa melhor ou pior em certos pontos da vida dela, digamos assim, só que né, na verdade eu vou, problem, vou problematizar essa problematização, porque eu acredito que tem algumas coisas dessa perseguição ao elitismo cultural, entendeu? que simplesmente as pessoas perdem o fio da meada na hora de fazer críticas, porque sim, eu acredito que há pontos culturais importantes para as pessoas e que numa tentativa assim, de promover igualdade, as pessoas acabaram indo longe demais e deixando ignorando algo que se, que se a gente não reconhecer, enquanto ainda há tempo, depois a gente vai ter que tentar consertar uma cagada que pode estar para ser feita, né? Então vamos lá, vamos começar assim, uma coisa que eu quero falar bem assim, a primeira parte desse elitismo cultural tem a ver com linguagem, tem a ver com comunicação, escrita, falada, né, todas as partes da nossa comunicação. Então primeiro lá, vamos começar assim sobre uma coisa que eu cresci ouvindo falar a respeito, que é o preconceito linguístico, né. Então, preconceito linguístico, geralmente, as pessoas chamavam, invocavam essa cláusula naquela ideia de que nós não deveríamos estar julgando a pessoa que está fazendo uma comunicação inadequada, sabe? Alguém que falou algum termo errado... O jeito mais simples, mais claro de ilustrar aí é o famoso problema, sabe? A pessoa vai falar problema, vai te falar problema, e tu não tem que julgar ela, não tem que recriminar, ela, não tem que vexaminar ela pra isso daí. E, tipo, honestamente, eu super entendo essa mensagem, eu estou de acordo com ela. Com certeza a gente não deve perseguir, humilhar, vexaminar as pessoas por causa, assim, de uma falta de uh, instrução acadêmica, né? Só que daí, disso daí desse momento, desse ponto, dessas pessoas que não tinham acesso às instituições de ensino, sabe? De tu querer que eu pegue, eu aceite, eu tolere, eu esteja de acordo que uma pessoa, nessa realidade, não teve uma formação acadêmica que ela aprendesse a se comunicar com outro jargão, com outro linguajar, pro fato de que, hoje em dia, tu que tá aqui me ouvindo, por exemplo sabe, e daí tá, o, o que eu tô querendo dizer assim, não é que a pessoa tem que ter um, um vocabulário perfeito, ela não pode errar palavras, ela não pode cometer erros, seja escrevendo ou falando eu cometo aqui, eu nem corrijo a maioria dos meus erros, sabe, só quando alguma uma coisa assim, específica que eu deixei de Tipo, que eu falei uma informação que eu acho que eu posso corrigir, eu faço algumas edições. Mas eu raramente edito com a coisa que eu falo aqui. Por exemplo, no começo do programa passado, eu queria, fa eu queria ter falado condescendente, eu falei condescente, que isso tem uma palavra, sabe? Então. Eu cometo erros de comunicação também. Justamente porque eu tô tentando me articular, tô tentando elaborar, tô tentando recorrer a palavras, a termos diferentes na hora que eu estiver fazendo uma com comunicação aqui. Claro que nesse momento aqui eu tô criando um programa, então eu me cobro mais, eu exijo mais. Fora daqui eu vou cometer ainda mais vícios de linguagem, eu vou cometer ainda mais erros na minha comunicação, assim como eu tô escrevendo texto, sabe? A minha conversação em chats... Por exemplo, de conversa privada é muito menos bem escrita, muito menos formal do que eu escrevendo livros, do que eu escrevendo um textão, que hoje em dia eu praticamente eu não faço mais, mas se eu ainda quiser fazer uma redação, escrever... Enfim, se eu quiser elaborar sobre qualquer assunto, eu ainda sei fazer um texto dissertativo argumentativo. Isso daí eu sei que eu nunca vou perder essa capacidade, digamos assim, sabe? Só que, né, eu sou um escritor, né? Profissional, então, obviamente, que esse assunto é importante pra mim. Só que, né, o que eu tô falando. Eu, eu voltei pra minha. Eu cheguei num ponto pessoal antes de voltar pra minha narrativa. Que é o seguinte: todo mundo que tá me vindo aqui, eu assumo que tem acesso à internet, sabe? Então, agora, assim, uma crítica, assim, ó. Não é nenhuma é uma crítica, é uma informação, sabe? Não é uma crítica, é uma informação valiosa sobre comunicação, sobre ter conversa com as pessoas, entendeu? Então, tipo, se tu tá aqui me vendo, quer dizer que tu tem acesso à internet, quer dizer que provavelmente tu é alfabetizado, quer dizer que provavelmente tu frequentou a escola, tu sabe ler sabe escrever, sabe? E tem algumas coisas que eu tenho em consciência a respeito da comunicação, seja escrita ou falada, que, na minha opinião, são muito importantes para uma sociedade continuar se desenvolvendo de maneira, sabe, uh, falando de forma simples e assim, até Tipo, é que eu não queria apelar para o discurso de ser mais inteligente, mas digamos que seja realmente mais inteligente, entendeu? Então vamos lá, algumas razões que me fazem ter esse tipo de raciocínio e sustentar essa argumentação, sabe? Tem vários estudos referentes a coisas assim como uma sociedade que tem mais palavras, sabe se articular melhor, sabe elaborar, me elaborar melhor as coisas, o exemplo do que eu estou falando, sabe? Sabe elaborar melhor a respeito, sabe? Argumentar, dissertar, ela vai conseguir assim, continuar fazendo com que a população tenha maior cognição, sabe? Por exemplo, de maneira bem simples, alfabetizar as pessoas, os, os testes relacionados a QI, e eu sei que hoje em dia o teste de QI não é necessariamente uma prova justa, muita gente critica essa metodologia, beleza, mas eu quero dizer que, cara, pra mim, a gente não tem que combater a ideia de que alfabetizar, que ler, se instruir, ter acesso a informações é algo que deve ser errado, sabe? Deve ser vexaminado. Eu acho que a gente acabou... Nessa ideia da, do, assim, do... Como é que é mesmo? preconceito linguístico. Eu acho que a gente acabou que é uma sociedade que praticamente as pessoas não aceitam, não toleram que elas sejam, tipo assim, expostas ao fato de que elas podem ter cometido um erro. Não só gramatical, verbal, mas até realmente, assim, conceitual, sabe? Eu acho que a gente está numa sociedade que é muito, se tornou muito sensível justamente por causa que a gente fortaleceu de maneira tão, assim... Uh, indiscriminada essa ideia do preconceito linguístico entendeu que daí para mim eu acho que se a gente começar a ignorar esse tipo de questão a gente vai provavelmente vai começar a desfavorecer sabe a gente lutou tanto pela ideia de alfabetização que hoje em dia tipo de certa forma a gente assume que a gente já venceu essa luta e tal mas eu quero dizer que não deveria ser desincentivado sabe não deveria estar num ponto que a sociedade agora que tem acesso tipo hoje em dia a gente vive na famosa era da informação sabe que era da informação a gente te, tecnicamente, qualquer pessoa que tá aqui me ouvindo tem acesso à informação, entendeu? Se tu tá, pode estar tá aqui ouvindo esse podcast, tu pode estar tá lendo um monte de coisa, pode ter acesso a realmente, assim, estudos aprofundados de várias questões, entendeu? Ah, é claro, tu não vai ter um professor, tu vai ter que ser autodidata. A gente sabe todas essas questões. Mas essa é a famosa era da informação, até sobre questões linguísticas, sobre questões de comunicação, se tu vai usar uma palavra certa ou errada. Tem tudo tecnicamente, hoje em dia é a parte mais fácil que a gente pode vencer, uma coisa que a gente sempre dizia que era importante, que a gente queria lutar pelo quê? que eu digo a gente, quero dizer pessoas pobres né? a gente lutava pela ideia de que as pessoas pobres tinham que ter capacidade de se instruir tinham que ter capacidade de se equipar Mentalmente e. De forma acadêmica também, sabe? De forma assim, educacional. A gente achava que as pessoas pobres deviam ter direito a ter acesso a informações que nem pessoas de maior classe assim, social que tinham acesso a professores, tinham acesso a essa informação, entendeu? Então hoje em dia que a gente finalmente está conseguindo uma, uma ferramenta, uma forma de que as pessoas poderiam, dado a intenção e dado a, a vontade de buscar e se aperfeiçoar e aprimorar certas partes da sua, enfim, da sua mente, digamos assim. Né? finalmente a gente tem isso daí, se a gente simplesmente ficar sempre nesse discurso, assim, tipo, se a gente tra transformar a ideia de, crit de criticar as pessoas, se assim, criar eu falei, não é humilhar, não é defender a ideia de que as pessoas têm que xingar os outros, mas a ideia de que, tipo assim, pô, aqui tudo não escreveu direito, entendeu, essa palavra se escreve assim por tal razão, esse termo aqui e tal, sabe, se eu tivesse numa conversação com outra pessoa na minha frente, eu gostaria muito que quando eu usasse um termo de maneira errada, que eu sei que várias vezes eu erro palavras, mas quando eu tô ouvindo depois eu sei, puta, não era isso que eu queria ter dito, eu falei, pô, simplesmente falei errado, tentei usar uma palavra que eu não uso sempre. E por que eu tento expandir meu vocabulário, eu sei que tem esse critério de eu Tá fazendo essa função aqui de comunicador, mas também tem essa outra questão, você entendeu? Que teve essa ideia, sabe? As pessoas foram constatando que uma sociedade que se articula melhor, que sabe fazer raciocínios diferentes, vai ajudar ele a ser, de certa forma, mais inteligente. E daí, no que que sustento isso? Eu vou dar um exemplo assim. Por exemplo, assim, o português eu sei que é um idioma muito triste, tanto é que, mesmo eu sendo escritor, eu vou dizer pra vocês que em questão assim, de regras gramaticais, eu não guardo muita coisa na minha cabeça não, sabe? Se tu me pedisse para explicar o português para vocês, eu não seria um bom professor de português, sabe? Justamente porque, para mim, o que eu tentei memorizar realmente é a parte na prática, sabe? Eu sei escrever, eu me acostumei com a ideia de que eu vou conseguir escrever um, um português bem escrito, mas agora, várias daquelas coisas ali, eu não sei te explicar porque que eu... Várias das regras, várias das nomenclaturas... Entendeu? Eu simplesmente me acostumei, sabe? me adaptei de tanto estar escrevendo regularmente, mas não é a forma conceitual, não é a estrutura do nosso idioma, que eu sei que é muito avançado e é muito complexa. Mas é que tá, a gente não pode simplesmente ver esse fato de ser avançado, de ser complexo como um impeditivo de tentar aprender essas coisas a respeito dele. Por exemplo, eu vou dar uma, uma coisa aqui que eu faço muitas vezes aqui nesse tipo de programa, que eu tô conversando com a audiência aqui, é fazer processos que são de hipótese, de dedução, sabe? Eu tento deduzir o que, que um cenário específico que talvez não tenha acontecido, ou já aconteceu no passado, mas eu não tenho que comprovar, aconteceu. E hipótese, levantar possibilidades, razões, porquê, motivações, o que, que levou as coisas a acontecer de uma forma e não de outra. Eu faço bastante disso, sabe? E como que uma pessoa pode fazer raciocínios dedutivos, pode fazer raciocínios uh, de hipótese, sabe? Como é que alguém pode fazer esse tipo de coisa se ela não conhecer palavras, termos, expressões que são conjugadas naqueles tempos, entendeu? Então, essa é uma, uma, uma forma prática de mostrar que, tipo assim, se o teu, teu cérebro não está acostumado a conjugar as coisas em vários tempos diferentes, tu simplesmente se desacostuma e se desprepara para fazer projeções para o futuro e para o passado, entendeu? Então, tu. Tentar enriquecer o vocabulário de alguém de nunca vai ser uma coisa ruim. Não do meu ponto de vista, entendeu? Do meu ponto de vista é libertador, sabe? Aquela famosa frase do conhecimento é poder, que a gente vê ser reproduzida de várias formas e readaptada e reestruturada. Cara, eu acredito nisso de verdade, sabe? Eu não acredito que deve ser desestimulado, desencorajado de a gente falar para as pessoas que. Elas buscarem certas coisas que vão torná-las mais conhecedoras, na minha opinião, mais sábias também, é algo ruim, sabe? E o vocabulário eu acho que mostra muito disso, entendeu? Eu realmente acho que a ideia de a gente ter normalizado tanto que. Porra! Descomplicar o português e tornar ele cada vez com menos opções, com menos variáveis, sabe? Reduzir ele, sabe? Tem até um exemplo que eu já vi assim é, por exemplo, assim. Ó palavra o termo senhorita sabe não que a, o termo senhorita a gente pode dizer que ele está em desuso sabe não que as pessoas não saibam o que quer dizer senhorita eu acho que a maioria das pessoas que ouvirem a palavra senhorita vão saber o que, que eu tô querendo dizer, mas eu quero dizer que já se tornou meio que abstrato e desnecessário, sabe? Não é como se as pessoas tivessem uma distensão cara na cabeça deles do que, que seria a senhorita, que seria uma moça jovem de uma certa idade específica, entendeu? Numa certa condição social. E de "Paz, tipo, ah, por que, que isso não é importante? Por que, que não é importante? Porque esse tipo de termo, esse tipo de esclarecimento entre as pessoas, ajuda elas a criar na cabeça deles uma ideia clara, distinta de que há uma faixa transitória entre uma, uma criança, uma adolescente uma mulher adulta e mais madura, entendeu? A gente ter termos, a gente ter formas de pensar, refletir a respeito sobre as coisas em épocas distintas, realmente de, de dar, um, um conceitualizar as coisas faz com que crie uma nova ideia no imaginário das pessoas, sabe? Então, esse termo sim, ele ter sumido de uma maneira natural, pode ter sido intencional ou não, fez com que as pessoas meio que não há a gente não tem muito mais distinção, sabe, né? na, na cabeça das pessoas assim, o momento de transição e como que a gente enxergaria, sabe, de uma mulher para uma menina, de uma adolescente para um, uma mulher, digamos assim, sabe? Porque né, não tem esse tipo de termo mais. Isso é só um exemplo, sabe? Várias palavras para explicar várias coisas foram morrendo, sabe? A linguagem sempre vai evoluindo, sempre vai se adaptando. Mas por eu saber disso e por eu ter esse tipo assim de esclarecimento, sabia? eu concordar com essa ideia, sabe, eu penso, bom, realmente, cara, eu acho que na hora que as pessoas falam assim, né, ficam falando desse papo de elitismo cultural, eu realmente acho que, tipo assim, o ato de se comunicar, de escrever e de ler nunca pode cair nesse termo, porque realmente, cara, é aquela coisa, entra no meu caráter pessoal, porque eu sou escritor, óbvio que o escritor quer que as pessoas leiam, isso daí é natural, mas eu tô dizendo pra vocês que, cara... Se vocês que estão me ouvindo aqui, na cabeça de vocês, vocês pensam assim, quando vocês pensam sobre vocês mesmos, sabe? Vocês pensam assim, ah, eu não sou uma pessoa que gosta de ler, pra mim ler é chato, ler é difícil. Se vocês têm essa opinião hoje em dia sobre vocês mesmos, eu digo pra vocês o seguinte, leiam mais, sabe? E a é questão de ler, e nem aí, pra deixar bem claro que não é uma espécie de elitismo cultural, eu nem tô querendo dizer se assim, leia textos específicos, leia livros específicos, leia autores específicos. Mas, tipo, você leia, sabe? Se na tua cabeça uma parede de texto, assim, qualquer forma, sabe? Um livro pra ti parece muito chato. Um texto grande na internet parece muito chato. Um artigo, um livro digital, sabe? Texto dentro de um jogo, sabe? Se pra ti é a ideia de estar tá vendo muita coisa pra tu ler é muito chato, é muito difícil de lidar, eu vou dizer pra vocês, na minha opinião, é importante vocês combater isso, tá? vocês nunca devem achar que leitura é empecilho de vocês encontrarem esclarecimento, encontrarem informações, porque eu vou dizer para vocês, sabe? É um exercício que, olha, como alguém que leu escreveu Desde sempre, e regularmente e diariamente, eu vou dizer para vocês: tem muita coisa que, quando tu está lendo, sabe, e tu está fazendo o um esforço da leitura, sabe, que ao contrário de outras coisas, realmente ler é um esforço, então é um exercício, sabe. E quando tu, tu lê mais, se acostuma a ler, tu te permite ler, tu, de vez em quando tu lê alguma coisa mais de uma vez, sabe, para conseguir captar, para conseguir perceber bem, o aprendizado que tu faz ali, eu acho que várias vezes ele é maior, mais profundo, mais claro, mais esclarecedor, porque na leitura. Tu é obrigado a estar tá refletindo ao mesmo tempo, sabe? São dois esforços praticamente ao mesmo tempo. Tu tá fazendo o um ato mais mecânico, sabe? Que é tipo assim, eu tô vendo que tem um idioma ali, reconheço como é que se lê essa organização de letras, é isso que eu tô fazendo mecanicamente falando, digamos assim, Será é que tá fazendo sentido, espero que sim, né? Só que depois tem uma outra questão por trás, que é tipo, tá, e o que que essas palavras que eu tô lendo realmente querem me dizer, entendeu? Se é uma explicação conceitual e tudo mais. Então, ou tá, Mesmo que for um livro de ficção, se tu tá criando um cenário, tá, tipo, é um esforço, entendeu? o seu cérebro se esforça para ler então pra mim, sabe, considerando que eu enxergo dessa forma, que é um músculo, algo que tem que testar, algo que tem que praticar, eu acho que se tu que tá me ouvindo aqui, nesse momento tu acha que tu é uma pessoa que tu não lê, eu te digo cara, começa a ler, nem que seja lendo página de wikipedia, na moral mesmo sem preconceito sem falar que, sem querer subestimar, tipo, realmente, vai ler páginas de wikipedia, teu vai ler textos de assuntos variados, pensa no que que te atrai, ou vai ler livro mesmo, sabe? Seja livro de ficção, ou livro sobre assuntos, sei lá, alguma coisa que tu queira saber, mas, olha, eu acho que se tu sentiu que tu não, não gosta de ler ou que tu não, não consegue ler ou que pra ti é chato, se o fato de ter muito letras à tua frente te estimula a ter acesso a um conhecimento que teoricamente tu gostaria de ter, sabe? Tipo, ah, eu queria saber sobre isso, eu queria entender sobre essa coisa, eu queria ter mais informação, eu queria ter mais embasamento, eu queria ter mais esclarecimento, eu queria saber de onde que veio essa ideia, enfim, eu queria me instruir, eu queria me informar, sabe? Então, olha, eu acho que não é legal a gente taxar certas coisas como elitismo cultural, sabe? Porque senão a gente vai fazer de conta que essas coisas não têm valor, cara, e eu não tenho como dizer pra vocês isso, sabe? Eu não tenho como dizer assim, não, não, se a pessoa não lê, se a pessoa não escreve, se a pessoa não pensa, se a pessoa se limita, se a pessoa diminui seu, o seu vocabulário, se a pessoa quer cada vez menos, ah, eu quero saber menos, eu não quero entender, eu não, quero, não me explica, não me explica, não me explica, eu não posso dizer isso pra ti, não. É só uma decisão individual, não vai fazer diferença pra ela. Não, acho que a pessoa que entrar nessa rota, que entrar é nesse caminho, ela vai se emburrecer sim, ela vai emborrecer os outros, a sociedade vai se emburrecendo juntos, sabe? Então, por eu não querer que isso aconteça, eu falo isso pra vocês nesse momento, sabe? E eu vou ilustrar mais algumas outras coisas, assim, exemplos que eu fui tendo conforme eu fui vivendo a minha vida e lendo coisas a respeito. Tem algumas coisas que eu fui e vendo que, para ilustrar de forma ainda mais óbvia como o teu vocabulário altera a tua forma de não só de perceber a realidade, mas enfim, de conseguir lidar com o mundo encarar o mundo, sabe como por exemplo, assim, a noção de que os gregos não, não enxergavam a cor azul sabe, e o que vocês querem dizer o que, o que vocês não, <risos> o que eu quero dizer com isso, sabe? Uh, pensem no seguinte nós hoje em dia parece que é completamente impossível a ideia de que tu vai ver uma cor e tu não vai reconhecer ela e tipo, eu nem tô falando de daltonismo, sabe? Mas tipo assim, por exemplo, aqui na minha frente tem uma parede azul e eu não consigo imaginar e eu tava olhando pra ela e não tava vendo ela azul, por exemplo, né? Só que daí os gregos, quando as pessoas dizem que eles não reconheciam a cor azul, é que não tem nenhuma palavra pra descrever a cor azul e quando eles descreviam o o mar, o céu e outras coisas assim que outras pessoas poderiam chamar de azul, eles não usavam palavras que se identificam como azul, sabe? O mar deles eles descreviam com uma, com uma cor que seria mais escura, o preto, sabe? O céu também não era, tipo, não existiam palavras que seriam equivalentes ao celeste, esses termos assim que nós associamos com azul hoje em dia, sabe? Então, né, isso não é só para Pra Grécia, na verdade, não. Quando eles descobriram isso, eles estudaram vários outros povos e eles viram a ausência de cores, sabe, específicas, sabe? E daí eles foram notar como é, o Egito, ele reconhecia praticamente todas as cores que a gente conhece. Não todas, é óbvio que a humanidade hoje em dia, por exemplo, assim... Aí a gente enxerga uma paleta de cores muito maiores. E daí, tipo assim... Vocês podem estar falando assim... Ah, mas como assim? Você...? Tipo, eu, por exemplo, não saberia distinguir todas as cores do mundo. Mas se tu mostrar uma imagem com uma grande paleta de cores e tiver o nomezinho embaixo ali, o meu cérebro automaticamente vai reconhecer e vai saber que... Sabe, eu tô vendo a distinção, sabe? Só que agora... Nós já temos, assim, uma construção mais avançada desse padrão de cor, justamente porque nós vivemos num mundo que tem essa paleta de cor e nós já assimilamos ela por completo, sabe? E eles conseguiram arrumar um jeito de, hoje em dia, descobrir que realmente é possível que as pessoas não, tipo, não identificam cores pela ausência de, uma, de uma, um vocábulo, sabe? Pra expressar que aquela cor existe, sabe? Porque eles encontraram, por exemplo, uma tribo... Agora eu não vou me lembrar o nome do país, sabe? Não sei se é Niâmbia. Acho que talvez seja Niâmbia. É um país lá que fica no sul da África, né? Na África do Sul, né? Que falava... Que, que eu tava uma tribo, assim, que eles descobriram que no dialeto daquela tribo eles não tinham uma palavra que identificava o azul. Daí eles foram fazer um teste lá com... Mas eles tinham várias palavras diferentes para descrever o que para nós seriam vários tons de verdes, sabe? E daí eles pegavam, assim, e mostraram pra essa tribo, por exemplo, assim, vários imagens ou vários cubos ou vários desenhos que estavam com várias cores de verdes diferentes e uma coisa azul ali no meio, sabe? E que, normalmente, tipo, se, se fosse uma pessoa que sabe o que é a cor azul e tem a identificação azul, tu falaria pra pessoa, sabe assim, ah, onde é que tá o azul aqui? A pessoa, naturalmente, diria aquela ali. Só que agora, pra uma tribo, pra uma pessoa que não tem, tipo, eles não falaram assim, procura o azul, porque eles nem saberiam o que é azul pra procurar, sabe? E eles só falaram assim... E... Cata... separa, cataloga esses negócios eles separaram todas as coisas e o azul pra eles, eles separaram como se fosse um tipo de verde sabe, e pra eles não tinha assim, não era tipo assim, ah não, isso aqui não é um verde sabe, eles compreendiam verde de vários tons diferentes mas o azul, né, e daí eles foram observando que, por exemplo, o azul especificamente é uma cor que não tem muito na natureza sabe, tipo, se vocês tentarem pensar agora e buscarem por imagem vocês vão ver que é raríssimo Coisas na natureza, sabe? Tem algumas flores, algumas espécies de aves e tudo mais, só que o azul, comparado, por exemplo, assim, ao verde, o que, que vocês enxergam mais na natureza? Verde ou azul, sabe? Por exemplo, né? Então, isso vale para várias outras coisas, sabe? Várias outras cores por razões misteriosas, aparecem mais na nossa paisagem real que as pessoas são capazes de enxergar. O azul não, entendeu? Então nós vivemos já num ponto da sociedade que a gente se acostumou já a enxergar tanto o azul em outras fontes que não era a natureza que a gente pode facilmente reconhecer o azul em qualquer lugar. Tanto é que nós podemos associar o mar com o azul. Embora que se tu for para pra pensar, tipo eu que moro no Rio Grande do Sul, é ser muito bem que o mar, a água, não tá sempre azul, entendeu? Mas ainda na minha cabeça, se eu pensar na água eu associo facilmente com o azul, mas Várias vezes eu olho pra água ela não tá azul, sabe? Eu vejo, tipo, assim, quando tu vai mexer assim na... Claro que a água do torneiro não é o mar, entendeu? Mas, enfim, a, 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 a gente associa a água muito com azul hoje em dia. Eu, praticamente, associo, sabe? Mas não necessariamente... Eu consigo entender a ideia de que outros povos não associavam. E daí, inclusive, teve um pesquisador que ele fez um teste com uma filha dele mesmo, sabe? Aí é só um teste, é só uma pessoa, é só um exemplo, mas ele decidiu que ele ia criar a filha dele sem explicar a cor azul, Pra ela, sabe? Sem mostrar a cor azul. Sabe? Bem naquela fase ali que ela tava aprendendo as cores. Ela ia deixar a cor azul de, de lado e ia perguntar pra ela qual seria a cor do céu. Entendeu? E durante o momento... E claro que isso ia durar algumas semanas, né? Não é que tipo assim a guria ia crescer até os 20 anos sem saber azul. Deixa eu explicar bem. Sabe? O objetivo dele era realmente isso. Eu não vou mostrar, tipo... Quando ela estiver aprendendo cores e formar palavras, eu vou ensinar pra ela todas as cores, menos o azul, e vou perguntar sobre o céu, tipo, meio que ali recentemente, sabe? E seria só uma questão de algumas semanas, alguns meses, até um dia eu guria ser confrontado que existe a cor azul, e daí talvez ela facilmente identificaria o céu como azul, a... o mar como azul, entendeu? Mas ele retratou que a filha dele, antes dela ter se introduzido pra palavra azul, ele perguntou pra ela o que, que ela enxergava no céu, e ela descreveu o céu como branco. E realmente, se for pra... a gente sabe que o céu tem várias cores diferentes, né? Então... Foi esse tipo de coisa que eu fiquei assim, caralho, então tipo assim, basicamente tu realmente não tem uma palavra pra descrever algo, é como se tu não enxergasse aquilo, sabe? Aí levantou até na minha cabeça, me levou, isso daí não foi algo que eu vi outras pessoas falando, mas eu fiz um raciocínio mental, que é tipo, sabe aquela velha ideia de que, sabe, a, a frase que eu, eu vou citar o Morgan Freeman, mas não foi o Morgan Freeman a única pessoa do mundo que falou isso, sabe? Mas o Morgan Freeman foi o cara que falou assim que, a ah, que o racismo existe porque as pessoas falam dele. Por exemplo, que é uma crítica que muita gente que reclama de movimentos sociais fala sobre isso, sabe? Tipo, ah, não. Não existe racismo, só existe racismo porque vocês ficam falando sobre esse assunto, sabe? É uma ideia de que as pessoas falam sobre isso. Só que dessa noção faz tu olhar pro outro lado, sabe? Não é porque as pessoas falam de racismo porque racismo existe. O racismo existe de qualquer forma. Só que Pensem o quanto a gente não falar, a gente não ter levantado, a gente não ter mostrado, a gente não ter apontado que o racismo é real, as pessoas deixavam de ver, entendeu? Justamente por isso que tu não tem uma palavra pra expressar, pra mostrar, pra justificar, pra ilustrar por que, que as coisas estão tá acontecendo de tal, outra, de tal forma, entendeu? simplesmente não identifica, sabe, então por isso que a pessoa não tem um termo, uma definição de o que é uma atitude racista na cabeça dela, ela não pode reconhecer o que estão tá fazendo com ela, né, por isso que a pessoa que não tem uma definição de uma atitude machista, ela não pode reconhecer o que estão tá fazendo com ela, e várias outras coisas, manipulação e tudo mais, sabe, então foi o que eu esse caralho, então realmente, se a pessoa não tem definições claras de várias coisas na cabeça dela, talvez ela possa lidar com aquilo lá, ser confrontado ser exposto a aquilo lá passar na cara dela, se no rosto dela, e ela ainda não vai saber que ela tá vendo, que ela tá, entendendo agindo, porque, tipo, não faz parte do vocabulário dela, sabe? A percepção dela passa batida por algo que ela não tem como identificar, que ela não tem como né, racionalizar, ou se diálogo, ter um diálogo interno sobre aquela questão, sei lá. Claro que aí já estou aprofundando, estou fazendo mais, assumindo muitas outras coisas, entendeu? Que não são comprovações necessariamente, sabe? Mas, né, tem muita gente que fala sobre essa ideia, sabe? De que como ter um vocabulário mais extenso, ter acesso a termos, saber se expressar. Também dizem que a violência pode muitas vezes acontecer por uma falta de capacidade de se expressar. Então, pessoas que sabem articular melhor seus sentimentos, por que que eles sentem, por que que certas coisas incomodam te incomodar. Esse tipo de coisa pode ajudar, assim, a evitar que, em última instância, role violência física, violência real, entre as pessoas, entendeu? Então... É o tipo de coisa que eu tenho bem claro na minha mente eu posso concordar, sabe? Eu realmente acho que esse dom, essa dádiva da comunicação é super importante, né? E a ferramenta que a internet nos trouxe, que é a nessa era da informação, não pode ser desestimulada, sabe? A gente não pode, porra, cara, eu sei que ver meme é legal, ver videozinho do TikTok é legal, ver vídeo de gato é legal, sabe? Todas então, as coisas são divertidas, eu também faço várias coisas lúdicas na minha vida, sabe? Mas uma coisa que eu gosto, cara, é de me comunicar, não só nesses programas que eu tô fazendo aqui, mas eu gosto de escrever, eu gosto de ler, sabe? E, olha, quando eu... As coisas que eu aprendi através da leitura, através da escrita, através da comunicação, sabe... Fizeram muito bem, sabe? E eu acho que eu não compartilhar essa noção. Isso daí, sim, que para mim seria um elitismo cultural, sabe? Seria a pessoa ter a noção de que aquilo lá é engrenadancedor, é algo que ajuda a desenvolver, a aprender, sabe? Porra, se, eu, se eu, qualquer coisa que eu falo faz sentido, é porque eu aprendi a ouvir e ler coisas que fazem sentido, sabe? Simples assim. Então, né? É a mesma coisa para qualquer outra pessoa desse mundo, entendeu? Por isso que eu digo, se tem uma pessoa que na tua cabeça se define com alguém que não lê, que não gosta de ler, que pra ti ler é muito chato, sabe? Que não falei, cara, não importa o que seja ler, cara. Eu não sou um grande leitor de livros, não sou um grande leitor de livros mesmo. Mas agora, dizer que eu não leio, eu nunca vou dizer. Eu leio muito todos os dias. Seja textos variados, artigos que podem ser científicos, ou né, de história, ou com assuntos de verdade, diferentes, sabe? Sociológicos, sabe? Ou ler o que eu já escrevi, porque eu leio muito o meu próprio trabalho, porque eu preciso revisar eu preciso decidir se é aquilo lá mesmo que eu quero deixar escrito, sabe? Então, a leitura faz parte do meu dia, sabe? Um texto longo, bastante coisa para eu ter que ler, para aprender aquilo lá. Não me desestimula, sabe? Não me desincentiva, não é algo que eu digo, ah, não. É muita coisa para eu ler, sabe? E eu acho que isso não é bom, sabe? Se vocês deixarem de Aproveitar, de apreciar, de aprender com algo porque está escrito. Olha, vou dizer para vocês que vocês vão deixar de ter contato com muita coisa importante, gratificante e que vai simplesmente quem vai fazer falta, cara. Na minha opinião, eu não qualifico isso como um elitismo cultural, sabe? Eu qualifico isso como assim... Cara, eu como uma pessoa pobre que tô aqui me comunicando com outras pessoas que pode se identificar ou não como pobre, mas, né, eu tô dizendo que tipo assim, se tu acha que tu é pobre, se tu acha que precisa de recurso, um recurso bom é a leitura, cara. Um recurso bom é a comunicação, um recurso bom é a escrita, sabe? Não vira de lado pra isso, não negligencia. Si. Hoje em dia é um ponto que a gente pode fazer, sabe? E que nem eu falei, eu não acho que eu sou infalível na comunicação. Na verdade, não é que eu não acho. Eu sei que eu não sou, entendeu? Justamente por isso. eu tô Quando eu falo essas coisas aqui, eu não quero que ninguém que está me ouvindo se torne assim, sabe? Nossa, um gênio infalível que sabe todas as palavras do idioma português. Eu não sei, cara. Eu erro, mas é a questão que eu nunca vi. Eu nunca in interpretei que tem vocabulário menor, que sempre usar a mesma palavra, sabe? Que não pensar no passado, no presente no futuro era defeito. Mas a gente cresceu numa sociedade que nessa ideia de... de preconceito linguístico criou essa, criou essa noção de que qualquer crítica, qualquer falta qualquer pessoa falando assim, olha só, isso que tu falou não tá certo, isso daí não faz sentido, tipo, várias vezes as pessoas usam palavras que nem sequer fazem sentido no que elas estão querendo dizer, sabe, elas estão só querendo reproduzir o que não faz sentido, e a gente viveu num mundo que tentar reproduzir, tentar consertar essas coisas é mal visto, ah, mas tu entendeu o que a pessoa quer dizer, tipo, assim, cara, eu realmente nem entendi, sabe né? Então, tipo assim, eu acredito eu acredito que dá para definir de preconceito linguístico quando tá pegando uma pessoa que não teve essa informação, nunca pôde, nunca foi alfabetizada de uma forma certa, ou enfim, teve muito pouco acesso ao colégio, participou pouquíssimos anos de colégio, depois se afastou e não participou mais da dos mecanismos assim de alfabetização. Só que agora, gente que foi pro colégio, que estudou e agora tá ocupando um espaço democrático da internet e a gente não vai a gente vai institucionalizar que falar, cara, Tu escreveu errado, tu falou errado, isso daí não faz sentido o que tu quis dizer, esse termo daí, sabe? Não, não se usa nessa situação, sabe? A gente condicionar que corrigir as pessoas é falta de educação, sendo que, tipo assim, cara, não. Não, não é a falta de educação, sabe? É assim que a gente constrói uma sociedade. E, por fim, tem tudo a ver com aquela crítica, assim, de, uma, de gente que quer constantemente reformular, fala que não tem linguagens, não tem, tipo assim, regras sobre português, é importante só... A, a linguagem sempre se adaptando... Cara, uma coisa é a gente pregar a ideia de que ninguém deve humilhar as pessoas por causa do jeito que elas se expressaram. Isso daí é outro, outra pauta. Só que agora tu fica dizendo que não tem regras, que não tem nada, tipo... Cara, tem sim. E a gente não sabe os efeitos que tu pode fazer num povo se tu destruir o idioma dele, sabe? A gente tem o nosso idioma que, como eu falei, ele sempre foi chamado de rico e complexo e tudo mais. E até a gente sabe, cara, não é nenhum empecilho para a população brasileira desenvolver uma capacidade cognitiva privilegiado, sabe? Não tem nenhum... Nem, nada que diga que o nosso idioma está impedindo ser, os brasileiros de se tornarem seres muito destruídos e capazes de fazer feitos. Só que agora pelo contrário, tu começar indiscriminadamente a destruir esse idioma reduzir ele, sabe, empobrecer esse idioma, tirar recursos dele, tirar ferramentas, tirar tempos, sabe, tirar forma diferente de conjugar os verbos, e enfim, expressões e palavras, tirar tudo, e podando 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 aquele idioma reduzir ele a, a um frangalho do que ele é, sabe, na minha opinião, eu acho que já dá pra ver que isso daí não é uma coisa que no final do dia ajudou a pessoa assim desenvolver vem várias capacidades sabe isso não tem nada a ver com questões assim sabe necessariamente de alfabetização sabe não é uma, uma, uma coisa ah humilhem persigam o que não estudou é burro não cara não é isso realmente não é isso sabe mas agora é sobre a ideia de que a gente ficar perseguindo certas partes que da cultura do processo de, de da pessoa se instruir é errado sabe tipo mano você realmente chegar o ponto que vocês estão problematizando o ato de ler cara, vocês chegaram ao ponto de que vocês estão fazendo com uma pessoa que agora, que finalmente cara, finalmente agora uma pessoa que está me vindo aqui, pode ter acesso a tudo que outras pessoas sempre tiveram acesso, sabe finalmente tu pode ler, tu pode aprender tu pode se informar dos assuntos que antes, só a elite tinha acesso finalmente tu pode se, porra, eu vou entender sobre essas merdas para eu poder ocupar os espaços, eu vou saber sobre o que, que as pessoas estão falando sobre tal assunto sabe, e que nem eu disse, isso não necessariamente quer dizer ficar lendo livros, cara tu pode se informar através de outros recursos Sabe? Tu pode ver análises, tu pode ver gente que lê um livro que pra ti tu acha ah, eu não vou conseguir entender esse livro porque eu não quero ler, porque é muito longo Mas tu lê o que outras pessoas falaram Lê opiniões de três quatro cinco pensadores diferentes sobre aquele assunto Que daí tu já vai começar a formar a tua própria forma de raciocínio, entendeu? Não precisa obrigatoriamente ler livros gigantescos, sabe? Não é isso que eu tô falando, mas leia, cara, leia Todos os dias da tua vida, pelo menos uma horinha, tu tem que ter gastado lendo textos, sabe? Sobre qualquer assunto que seja, pode ser... Coisa assim, cara, não importa o tópico, sabe? Quer dizer, um pouco importa, né? Mas eu não vou... As coisas que eu já falei, que eu sou contra, tu já sabe. Mas agora, a grande maioria das coisas, cara, vai pela coisa que te agrada, aquilo que te estimula, alguma coisa que tu sempre, porra... Eu gosto, sabe, de dinossauro, eu gosto de animais, eu gosto de carro, eu gosto de, sabe, história. Pensa assim, ah, eu sempre quis saber um pouco sobre tal assunto, mas eu nunca fui, nunca me aprofundei, nunca pesquisei. Eu vou gastar algumas horas da minha vida lendo a respeito disso aqui, entendeu? Começa por página de Wikipedia, se tu achar legal, quiser saber mais, vai pra outro lugar, vai vendo página diferente, vê o que que a... Eu pessoas diferentes, sabe por aquele termo, pra ver se é a opinião que as pessoas têm sobre o qual é conclusivo, porque eu já tô até englobando outra parte, né, porque além de tu adquirir um vocabulário, tu também vai adquirir um senso crítico, sabe, então pra mim isso daí é imprescindível sabe, eu honestamente acho que as pessoas têm que se ligar, tipo assim, cara, exatamente, uma pessoa idosa que nunca conseguiu se alfabetizar, agora meio, talvez seja meio tarde pra tu querer fazer esse processo, mas agora, mano, todo mundo que já foi pro colégio, já terminou, já se formou, estão aqui me vindo e vocês simplesmente acharam que vocês não gostam de ler, ou foram ensinados, ou aprenderam isso, e eu realmente acho que o hábito da leitura é um esforço, tipo assim, consciente e que você se acostuma, sabe, é tipo um músculo, é literalmente uma musculação de uma parte do teu cérebro, sabe, quem não tá acostumado a ler pode parecer demais, e conforme tu vai praticando, vai exercitando, chega um momento que, tipo assim, é isso aqui é normal, isso aqui é tranquilo, sabe, é isso aí. Então, como eu tenho mais algum tempo para queimar, mais um pouco de pauta para preencher, eu vou falar de algum assunto que não fica muito distante desse, já que eu realmente acho que ele tem importância e tal. Eu não vou para algo que seja completamente sem nenhum contexto com relação a tudo isso que eu falei até aqui, que é basicamente daí, eu, digamos que eu vá mais uma vez mencionar algumas problematizações da internet contemporânea, principalmente aqui no nosso país, sabe, de coisas que eu acho que nessa mesma linha, acho que tem algo que se relaciona com essa pauta do elitismo cultural é justamente compreender que né, não é elitismo cultural quando tem motivações, argumentações racionais que tu acredita que aquilo lá pode prejudicar a sociedade, sabe e daí, o que eu quero dizer com isso? Bem, eu também, eu vim de uma geração que conheceu a internet no seu advento, né? Eu, particularmente, comecei a ter acesso à internet, foi direto com a banda larga, porque eu não quis passar pelo processo, assim, de usar a internet discada, porque eu já sabia das histórias, de ficar acordado depois da noite. Eu já tinha uma noção, mesmo que, tipo assim, quando... Deixa eu ir um, um pouco mais devagar nessa explicação. <risos> tô me afobando, tô botando os carros na frente dos bois, né? Eu comecei a ter acesso, com a internet, acesso à internet quando, dentro da minha casa quando eu tinha 14 anos de idade. Antes disso, eu já tinha utilizado de algumas outras formas, sabe? Aqui no meu bairro tinha um lugar que tu podia acessar a internet de graça... Só que daí era tipo uma hora só, sabe? Era um lugar assim comunitário, de alguma coisa assim do governo e tal. Foi ali que foi a primeira vez que eu sentei sendo frente de computador com acesso à rede. Porque eu já tinha tido alguns computadores na minha casa por algum motivo, só que eu não lembro muito bem como é que o computador ia parar na minha casa e por quê. Porque a gente não tinha internet, ninguém na minha casa trabalhava com computador. Meio que eu não entendia, sabe? Eu sei que antes dos meus 14 anos eu já tinha tido algum, um computador que outro, daqueles de tela branca assim na minha casa, com Windows 98, por exemplo, algo assim né, mas eu não sabia muito bem o que, que ele tava fazendo lá, não vou saber explicar para vocês, só que daí então, depois, acho que eu ganhei um computador meu, que também era esses de tubo, só que dele era preto, pelo menos, né, o teclado já era preto, o mouse já era preto e tal, só que também não era, não era mouse ótico, não, era coisas, mas naquela geração, isso daí foi quando eu tinha 13 anos, então isso foi em 2007, né? 2007 ganhei o primeiro computador, só que sem acesso à internet, né, então foi nessa fase daí da minha vida que finalmente ia ter um computador com o um propósito de, tipo assim, ir passar por essa fase que estava rolando, rolando assim que eu tava vendo pessoas indo assim pra Lan House e, e o termo Orkut começou a circular, as pessoas começaram a falar assim no meu colégio, sabe, pessoas iam pra Lan House ficar mandando convites mandando mensagens e mandando scraps, né, eu passei por esse processo ali e tal, só que eu nunca fui muito assim de ir em house sabe? justamente porque eu já tinha eu tinha alguns padrões definidos na minha cabeça antes mesmo de eu ter acesso a isso sabe? vou tentar explicar um pouco mais eu tinha noção de que tipo, ah, eu não quero mexer na internet pagando porque eu pensei que vai que eu gosto, daí porque eu já tinha muita experiência com jogos, né, eu jogava videogame sei lá, desde os meus 4 anos de idade então já fazia uns 10 anos quase que eu tinha esse relação com um videogame e eu já sabia que eu gostava muito, por exemplo daí eu pensava, pá, e se eu gosto de jogar esses jogos daí, que tipo Counter Strike sabe, que era um dos primeiros jogos que eu me lembro, assim, as pessoas querendo jogar no computador. Depois vieram os RPGs também, né, Tibia, Ragnarok e tudo mais, esses nomes daí tudo, eu ia ouvindo uma hora que outra e tal, mas eu não tive essa cultura de ir em Lan House justamente por causa dessas questões, eu não queria gastar dinheiro da minha família, então sim, tem realmente a ver um negócio, assim, com questões financeiras, questões monetárias, sabe, e daí quando eu ganhei meu computador em 2007, eu não podia ter a internet de banda larga naquela época ainda, por questões de preço, e também não sei se já tinha internet de banda larga no bairro, ou se era muito caro pra chegar até o Pinheiro. Eu não me lembro exatamente quais eram as questões, mas, né, aí falaram que eu podia ter a internet de escada, e eu também pensei assim, porra, internet de escada, já sabia que era cara pra cá, sabia que o jeito de acessar depois da meia-noite, e eu já tinha uma ideia de que, porra, eu acho que se eu gostasse dessa merda, eu vou querer ficar acordado, e vou passar mó perrengue, mó estresse. Então foi uma decisão consciente, tá ligado? Eu não quis lidar com o estresse que eu sabia que eu ia ter, mesmo que Tipo, eu nunca tivesse tido, sabe? Mas eu até onde eu sei, eu, eu sei que eu tava certíssimo. <risos> sabe? Eu não vivi pra saber, mas eu sei que outras pessoas passaram por esse tipo de coisa e eu já tinha noção de que pra mim... Eu tinha uma certa compreensão da minha psicologia, eu acho, sabe? Eu já sabia o tipo de coisa que me daria gatilhos, digamos assim. Então, né, tem que me dar crédito pra essa sabedoria que eu tive lá atrás com meus 13 anos de idade. Então, eu comecei a ter acesso à internet com 14 anos, sabe? 14 anos de idade, ia ter essa grande transformação na minha vida, eu totalmente despreparado pra isso, sabe? Sem ter a menor noção do que, que é a internet, como, sabe, o que, que tu faz lá, o que, que tu busca, sabe? Eu ia passar por vários... Pô, agora que eu tô pensando em quão... Tipo, compra gente é esse caminho que eu nunca tinha pensado em verbalizar dessa forma, sabe? Tipo, seguir essa rota. Acho que tem muitas e muitas coisas diferentes que eu posso falar sobre esse tema. Não necessariamente só críticas e tal. Porra, não sei <risos> se eu vou voltar para a minha intenção original ou deixo algumas coisas guardadas para programas futuros, sabe? É, eu vou tentar manter o teor de crítica nesse programa porque eu quero terminar dando uma reforçada de por que que né, ler é bom, não ler, falar mal de quem quer ler é ruim, e tudo mais, então, né, mas então, o ponto é que eu comecei a ter acesso à internet, então eu comecei a ter acesso às redes sociais, Orkut, foi a primeira rede social que eu tive acesso, né, acho que foi em 2008 que eu criei um perfil, que eu falei, não quis criar nas na House, mas depois eu tinha internet dentro de casa, com banda larga, eu falei, bom, agora não tem problema, se eu quero... Uh, criar um perfil, se eu quiser me comunicar com as pessoas e tudo mais. Então, eu criei um Orkut, eu comecei a criei um MSM também, né? Ia começar por esse novo processo na minha vida, coisas que eu não conhecia, entendeu? Até então, eu nunca tinha tido celular, então eu não fui aquela pessoa que viveu aquela cultura dos torpedos e tudo mais, sabe? Essa foi outra cultura que eu perdi por várias questões, sabe? Uma parte minha não tinha muito interesse, outra parte minha é por questões financeiras, entendeu? Tipo assim, ah, eu nunca ia ficar enchendo o saco de um, da minha mãe. Pra conseguir um telefone celular quando eu era mais jovem, sabe? Eu fui ter internet depois, eu fui ter internet não, fui ter telefone celular depois Eu tive um nessa geração ainda, mas eu usava ele só como uma máquina de MP3, sabe? E depois desse daí, levou mais alguns anos pra eu transicionar Pra um que seria o smartphone, que é o tipo de telefone que eu uso até hoje em dia, né? Que muita gente usa em 2021, né? Mas daí deixa eu... Agora eu tô ficando, misturando várias coisas E tá meio que perdendo o fio da meada dessa porra toda, né? <risos> né? Mas então vamos lá Aí comecei a ser Sorkut, comecei a ter esse MSN, e essas coisas daí me apresentariam todo um novo mundo, todo um novo universo de várias sensações, de várias reações que simplesmente não experimentava, sabe? E isso daí, ou eu hoje em dia, em 2021, sabe? Em 2021, a minha opinião é que o uso da internet, sabe? Agora eu tô fazendo um paralelo. Eu vou, eu faço, agora paralelo não, né? Mas eu tô fazendo um time skip né? Depois eu vou voltar lá pro Renan de 2007 e contar um pouco mais das minhas experiências. Galera, Renan de 2008. Então, agora, quase... São o quê? 10? São, não, são 13 anos depois de eu começar a usar a internet regularmente, digamos assim, sabe? Em primeiro lugar, eu posso dizer que eu me tornei e ainda sou um dependente, sabe? De forma simples assim, Sabe, eu vou ter que ser honesto. Vou ter que fazer essa declaração assim, de, de alguém que refletiu muito, que ainda acho que é uma rede que, tipo, que é uma coisa muito perigosa. Sabe, eu vou parecer moralista, vou parecer antiquado e tudo mais, mas eu vou tentar justificar cada uma dessas posições que eu tô, essas afirmações que eu tô fazendo aqui, né? Porque basicamente eu tenho a noção do que é o seguinte: eu depois que a internet começou a entrar na minha vida ela começou a ficar fazendo parte dela e chegou um ponto que eu sou daquelas pessoas que hoje em dia, quando eu tenho acesso à internet, ela me incomoda. Tipo, ela me incomoda, não, essa noção me incomoda, né? Isso que, isso que nesse momento, eu ainda acho que eu tenho uma relação muito mais positiva com a internet do que eu já tive quando eu comecei a utilizar ela, sabe? Com certeza deve ter sido, tipo assim, entre 2008, que foi quando eu conheci, fui adquirindo a dependência, fui adquirindo vício, me tornei viciado, Sabe? Eu diria que só, né, e claro que quando eu tô falando internet, cara, que tipo, ser viciado em internet engloba várias outras coisas, sabe, pra começar, a minha opinião é que a maioria das pessoas que usam as redes são viciadas em internet, porque quando eu digo viciado em internet, pode variar várias outras coisas, sabe, tipo, qualquer pessoa que é viciada num jogo, também é variado, viciado no jogo online, no caso, também é viciado na internet, sabe, toda essa gente daí que gastou horas e horas da vida dele jogando vários jogos e eles sentem que desperdiçaram um pouco de tempo demais, que nem eu sinto também, entendeu, né. Eu sinto que eu passei por essas fases da minha vida, teve um momento que eu pensava, caralho, mano, quanto que eu tô jogando essa merda, sabe? Então, a internet, de modo geral, me viciou em vários momentos, em vários pontos, mexeu com várias coisas assim na minha cabeça e tudo mais, só que, né, como pra tudo na minha vida, que nem já viu que eu falando de vários outros assuntos, eu sempre fui uma pessoa reflexiva. Então, eu acredito que eu, ao longo do tempo, ao longo da dessa dependência ao longo dessa relação que eu tive com a internet eu fui assim amadurecendo eu fui me desapegando eu fui me afastando até né que nem eu falei ainda sou dependente mas eu sou dependente da internet para coisas que hoje em dia eu considero mais positivas sabe as coisas que eu gosto de ter essa internet é mais assim por questão assim de informação de conteúdo sabe eu gosto assim de assistir coisas específicas quando eu vou tomar um café da tarde ou quando eu vou almoçar e quando eu quero ter. E eu também gosto de internet para quando. Enfim, para começar, quando eu estou gravando esse tipo de programa, para botar programa online, sabe? Então, eu acredito que. Apesar de eu ainda ter essa dependência da internet, digamos assim, é muito diferente do que eu já tive antes, sabe? Ao longo desses 13 anos e tudo mais. Mas então. Eu acho que eu vou abordar esse assunto com certeza mais vezes, eu quero desenvolver aprofundadamente a minha relação com o MSN, a minha relação com o Orkut e com todas as outras coisas que eu conheci na internet, porque realmente eu acho que agora que eu tô parando para pensar quanto tempo que eu já tô usando essa rede e eu já tive várias relações com esse tipo de coisa, tipo, eu já considerei a internet assim a coisa mais fantástica, mais incrível, mais genial da história da humanidade, uma verdadeira, tipo assim sabe, não, e não que eu não considere a internet com coisas boas também, claro que é, só que eu quero dizer que hoje em dia eu já tô tempo demais dentro dela para entender que tipo assim, uh, é uma coisa extremamente, tipo, é, uma, é um poder tão grande que eu acho que ele se caminhou para várias coisas muito ruins, muito prejudiciais, sabe, e que eu tô vendo na minha cara efeitos que isso vai ter lá na frente. E eu não posso fazer de conta que eu não acho isso, sabe? A não ser que eu quero mentir, né? Porque antes eu conseguia falar muito bem na internet sem ver coisas ruins, sabe? Eu quando eu digo antes, eu quero dizer realmente na fase da minha adolescência, entendeu? Quando eu comecei a andar na internet, há 14 anos. Então pensa que a internet começou a fazer parte de mim com 14, e até meus 18, por exemplo, ali, esses 4 primeiros anos, pra mim a internet era a melhor coisa que existia na história da humanidade, sabe? Era tipo assim, pô, só que salvou a minha vida, sabe? Tipo. Me fez ter acesso a um monte de coisa que eu era a minha identidade, sabe? Consumia meus conteúdos preferidos, conhecia meus artistas favoritos, sabe? Comecei a ter relações com pessoas e tudo mais, manter comunicação com várias pessoas diferentes, sabe? Eu acredito que a internet, de modo geral, também fez muito bem até pra minha relação, assim, não só de amizades, que tipo... Amizades, eu fiz muitas amizades presencialmente que eu mantive pela internet, né? Mas até pra estabelecer relações amorosas, eu acho que praticamente todo... Tipo... É, eu acho que sim. Eu acho que todos os meus namoros... Não, não todos. O primeiro não começou assim. Mas, tipo, a grande maioria dos meus namoros começaram por, por redes sociais, sabe? Começaram com a primeira comunicação digital até chegar num um encontro físico e geralmente a maioria das pessoas que eu vá se ficar e ter um, um caso de uma noite algumas vezes que a gente for se encontrar... Geralmente também começa na rede social antes de parar num encontro físico. Então, eu sei que tipo, era outra coisa que isso daí eu não, não, ainda não acho que não seria diferente, sabe? Ainda acho que a internet foi extremamente importante para que eu sequer tivesse uma vida social, uma vida sexual, sabe? Acho que sem essa... Eu não sei como é que teria... Como que eu, considerando o jeito que eu me enxergo, a minha, a minha formação psicológica, teria me, existido me, no mundo pré-internet se eu teria conseguido me virar nessas questões ou se eu seria uma pessoa... Né, Ainda dessa forma que eu me enxergo, assim, sabe? Meio que preferindo, tipo, eventos... Tipo, nem é só preferidos, tem que entrar em outras partes de, que eu posso elaborar de por que eu acho que a internet foi uma ferramenta importante para eu ter esse tipo de sucesso. É mais complexo do que eu tô querendo simplificar aqui, mas é que eu não quero dar voz para outro discurso. Eu vou ter que fazer várias anotações a respeito de coisas que eu quero desenvolver depois, sabe? Em outros programas. Mas, né... Agora eu quero voltar pra internet de hoje em dia, sabe? 2021, Renan teve sonhos destruídos, sabe? A internet não é o um paraíso. A internet não é várias coisas boas. Descobri, ao longo do tempo, fui descobrindo que a internet instalou várias coisas ruins dentro de mim, sabe? E nada dessas coisas ruins tem a ver com as coisas que eu gosto, tá entendendo? Isso que eu vou deixar claro, sabe? Não é tipo assim, o fato de que agora eu tinha acesso à Luta Livre, que é um dos meus entretenimentos que eu mais consumi, sabe? Agora que eu tinha acesso a animes que eu nunca poderia estar vendo na televisão, agora que eu tenho acesso a músicos que eu nunca poderia estar ouvindo se não fosse graças à internet. Não foram essas coisas que a internet fez mal pra mim e me destruiu. Mas o que a internet fez mal? Ela instalou vários gatilhos de ansiedade, entendeu? Isso daí foi acontecendo que Gradualmente, com esse avanço da tecnologia, com esse avanço da internet, com esse avanço das redes sociais, entendeu? várias coisas que quando eram novidade a gente entrava eu entrava nelas sem qualquer muita preparação do que aconteceu lá Orkut meio que foi um experimento social né e dizem que fracassou no mundo inteiro exceto no Brasil né então o Brasil tem uma tipo a gente tem um histórico interessante com redes sociais né Dizem que Orkut ele era extremamente flopado no resto do mundo tipo não extremamente flopado mas ele não era não era, não era algo que dava para te chamar que o Orkut era relevante. Por outro lado, aqui no Brasil, sim, dá para dizer que o Orkut era relevante, sabe? Tipo, só que naquela época todo mundo meio que não entendia muito bem a internet, não era só eu, sabe? Por isso que eu tô comentando, por isso que eu acho que tem muita coisa interessante para mencionar dessa época que não é tão distante assim, mas para pensar já faz bastante tempo entre várias aspas, sabe? Porque Ninguém entendia, <risos> independentemente. Pessoas mais velhas do que eu, mais inteligentes que eu, com mais informações do que eu, também não entendiam a internet. A questão é que talvez eles tinham mais embasamento para perceber o que podia acontecer ou não, mas eu acho que a internet, de modo geral... No, ninguém sempre entendia muita coisa sobre ela, sabe? Tanto é que o Orkut nunca se tornou um mercado que ele poderia ter sido, sabe? Praticamente tudo que aconteceu no Orkut ele foi um experimento social, sabe? Foi tipo assim, a gente pôde ver o quanto que aquela história de rede social era cativante e os números das redes, das comunidades aqui no Brasil, sabe? Era um bagulho muito louco, realmente mostrava várias coisas que as pessoas não sabiam que ia acontecer, sabe, tipo, essa vontade de se organizar em fórum e não que não existisse fóruns antes disso, mas quer dizer que o Orkut realmente era uma simplificação, era uma facilitação, foi uma forma de muita gente que nunca tinha participado de grupos, de fóruns, de chats online, foi a primeira introdução dessas pessoas nesse mundo, e depois disso, eu acho que o Orkut foi a versão menos tóxica de tudo isso, justamente porque o Orkut estava muito menos interessado em, em ti como um, um produto, como consumidor, sabe. Não era esse o objetivo do Orkut ainda, ele realmente era o beta, que nunca saiu de beta, né? Para quem não sabe, o Orkut realmente ficou no beta para sempre até falir, né? Só que daí, quando passou alguns anos, entendeu? Passado alguns anos, essa relação inocente, entre várias aspas, com a internet, chegaram outras redes sociais, começaram a aparecer coisas como o Twitter... Facebook, né, Instagram, todas as redes que você foi instalando e elas foram instalando como? Com várias notificações diferentes, com várias outras formas de prender, com várias outras formas de gerar engajamento, com várias outras formas também, na minha opinião, de polarizar, sabe, o algaritmo da internet foi se modificando, foi criando aquilo que nós criamos de bolhas virtuais, entendeu, foi fazendo, criando essa, essa cultura do feed, foi aumentando essa história do like, sabe? Essa história do engajamento, essa história de vamos criar imagens, entendeu? Então, na minha opinião, sim, eu sou daquela... Pra começar, eu acho que todas as pessoas que lá atrás fazia, fizeram aquela decisão de não participar dessas redes sociais, tipo assim, simplesmente usar a internet por outras razões, seja pra consumir um vídeo, pra consumir alguma coisa, algum produto, alguma coisa que ele queria, sabe? Não né? tipo assim, ah, o que, que a internet tem diferente, eu vou ver o que, que tem só pra ver o que, que, só por encontrar, sabe? As pessoas que usavam a internet, ah, eu quero a internet pra isso, eu vou lá, eu vou pegar o que eu quero e tô saindo, tchau, sabe? Agora, que eu acho que quem fez essas decisões, eu acho que foi pessoas muito inteligentes mesmo, muito sábias, e eu dou todo o crédito pra ela, sabe, e eu me lembro quando eu via pessoas que diziam que não tinham redes, que não queriam, queriam ficar de fora, eu achava meio estranho, não entendia, porque eu realmente ainda tava muito, sabe, eu ainda não tinha entendido a maldade do que eu tinha metido, sabe e hoje em dia eu ainda tenho redes sociais, eu tenho Facebook, o Twitter eu não tenho, não participo do Twitter já faz tempo, porque realmente a minha visão do Twitter hoje em dia é muito tóxica, sabe e quando eu digo isso, eu não quero dizer que tipo assim se tu que tá me vindo aqui usa o Twitter, não é uma crítica pessoal a ti, sabe, é a minha reflexão sobre a plataforma, eu acho que o Twitter é uma coisa que tá se tornou exemplo de várias coisas que eu acho que não servem pra nada no nosso funcionamento da sociedade e daí o que eu quero dizer com isso realmente, é realmente efeitos lógicos, sabe, eu acho que ela é, 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 normaliza várias coisas que eu combato, que é a questão do imediatismo, sabe? Essa questão das respostas curtas. Eu acho que, tipo, o Twitter, o Twitter é uma plataforma que com certeza era pra ter ficado só em assuntos extremamente triviais, entendeu? Eu acho que não tem menor sentido de usar uma plataforma tipo aquela que te faz conversar em 140 caracteres para falar de assuntos sérios e importantes. Realmente, eu acho que o Twitter, tipo... Se ele foi feito de maneira inocente, a intenção que eles tinham só pra fazer conversas triviais. Agora, se ele não foi feito de maneira inocente, ele foi de um feito de maneira planejada pra ser isso daí, eu acho que ele é uma máquina de armadilha, sabe? Porque qualquer pessoa que achar que ele pode falar algo que preste em 140 caracteres, ele tá caindo numa armadilha, sabe? Qualquer pessoa pública, famosa... A pessoa que for que ele acha que ele pode responder uma tweetada e ali naquele tweet ele se fazer claro e se fazer entendido e poder falar o que preste, ele tá cometendo um grande erro, sabe? Twitter é realmente um bagulho assim de trivialidade, no máximo um anúncio, sabe? Não é pra ter conversa, não é pra ter debate, não é pra ter nada do que se tornou o Twitter, sabe? Eu acho tão engraçado que o Twitter seja... O, a referência, tipo, as pessoas pensam, ah, no Twitter é onde rola debate. Que debate, meu irmão? Claro lá não é debate, é uma coisa estúpida, é uma coisa tosca, sabe? Então, tipo assim, eu já estive no Twitter, já usei Twitter, só que eu usava realmente do ponto de ser adolescente fazendo zoeira, sabe? Eu postava bosta, quem ia ver minhas tweetadas eram os meus amigos fazendo piada, fazendo graça, entendeu? E provavelmente um monte de tweet que as pessoas iam ver lá e falar, nossa, Renan é preconceituoso, sabe? E eu tava me julgando pelos bagulho que eu tava fazendo numa época completamente diferente, com... Enfim, outra realidade completa das pessoas, do que elas pensavam, o que era... Enfim, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, que é fase com pessoas famosas, sabe? Desenterrar a Twitch antiga. Então foi por essa fase que eu vi, depois que eu vi, mano, o que, que isso aqui tá se tornando? Ainda mais quando eu vejo o que rola lá fora, sabe? É uma rede social, então que pra mim, do meu ponto de vista, eu acho que, olha só, não vai ajudar não, sabe? Pessoas que... Fre frequenta frequento o Twitter e usam os neurônios dele ativamente, sabe? E se importam, e debatem, e gastam horas da vida deles no Twitter. Na minha opinião, isso daí não é algo que ajude essa pessoa, sabe? Por isso que eu tô dizendo assim que não é elitismo cultural, sabe? Eu não tô dizendo assim, ah, é inferior, é isso, é aquilo. Não, eu tô falando de algo muito mais avançado que isso. Tô falando do jeito que aquela plataforma funciona, do jeito que ela se sustenta, sabe? Eu não acho que alguém que quer ter debates, que quer refletir, que quer ouvir opiniões tá no... o melhor lugar pra tu fazer isso é no Twitter, tá ligado? eu acho que se tu realmente tá aqui, tá me ouvindo e tu pensa, ah, eu adoro tá tweetando pra fazer isso e aquilo e participar disso e gerar engajamento isso para não falar de gente que faz coisa muito pior, né? é óbvio que gente que fica lá xingando os outros no perfil e dando... isso daí, os famosos trolls e ofendendo mas esse tipo de gente sabe que tá errado ele tá fazendo só pelo... tipo, pelo erro mesmo, sabe? se, se quer que ele goste de fazer aquilo ele nem gosta de tá fazendo só pra... só pelo personagem, sabe? Isso daí é outro papo completamente diferente. Mas eu também posso entrar nisso dizer que é outro exemplo de coisas que mostra o que é o Twitter, sabe? Toda essa coisa que é propício para o Twitter, sabe? É gente que fica respondendo coisa séria, no meio de um debate sério faz bait. Aí pessoas que não entendem, porque na internet é muito mais difícil tu compreender sarcasmo, ironia, sabe? Por questões óbvias em textos curtos de internet, tu não vai conseguir entender. E aí, toda essa história de fake também sabe, tu tá lendo um texto que tu não sabe quem é aquela pessoa, qual é a intenção, qual é a formação, sabe, enfim, cara, eu acredito muito que o Twitter é uma dessas redes que só vai fazer coisas ruins, sabe, e daí nós podemos expandir pra outras redes sociais que estão em alta, sabe, tipo o Instagram, Sabe, eu já mencionei coisas como se os filtros... Eu não vou saber qual é o programa que eu mencionei sobre filtros de Instagram, sabe? Mas aqui é não falei, não é julgando quem usa o filtro, não é falando que essa pessoa é idiota, é um demônio, é uma pessoa ruim, inferior, blá, blá, blá. É realmente pensando assim, cara, qual é o efeito real, prático, sabe? As pessoas normalizarem, tá sempre se enxergando com filtro e dizer eu não gosto de mim sem filtro, eu não quero compartilhar uma foto minha sem filtro, sabe? E crianças que vão crescer utilizando esses filtros e utilizando essas redes e se expondo e tipo assim, sabe, eu acho que se realmente a internet tem que ter um grande distanciamento emocional, sabe? Eu acho que a pessoa, tipo, tu que tá me vendo se tu não tem esse tipo de coisa firme na tua cabeça, eu acho que tu precisa ter sim, sabe? Eu acho que precisa acordar tudo pra essa... Do que o que são as redes sociais de verdade, sabe? E é o tipo de coisa que eu sei que eu não tô falando, eu não sou o único, sabe? Eu sei que tem várias pessoas que realmente ressonam esse discurso. Até gente famosa querendo ganhar like e engajamento também com esse tipo de pauta. Mas, né, o que eu tô querendo dizer é que, tipo... Essa é uma realidade que tu não pode esquecer nunca, sabe? E tu tem que passar isso pras crianças também. Se teus filhos vão usar redes sociais, tu vai ter que ter esse tipo de conversa, assim, tipo, esse tipo de papo que pode ser chato e pode parecer, assim, uh, como eu posso dizer, assim... Mala ou subestimando as pessoas, cara, não, não é subestimando, tem gente realmente que não sabe que as redes sociais é só o quê? É só fabulação, é só maquinação, é só promoção, é só pra gerar like e vender produto, no final é tudo isso, entendeu? É tudo isso. É aquela velha coisa de não se iludir, não achar. Não supervalorizar uma reação, um like, um comentário, sabe? Não dar bola. Eu, por exemplo, sou aquelas pessoas que usam minhas redes sociais completamente silenciadas. E não é uma coisa que eu fazia, não. Eu passei por todas as fases, entendeu? Por isso que eu falei que um dia eu vou fazer um programa mais aprofundado que eu vou entrar em todos esses tópicos, sabe? Eu passei pela fase de de surtar por causa de mensagem passei pela fase de surtar por causa de notificação todas essas coisas eu fui ver, sentindo dentro de mim e conforme eu fui vendo mano, vê se faz sentido olha o valor que eu tô dando pros bagulho que não tem valor olha a importância que eu tô dando pros bagulho que não tem importância, sabe e o ponto é que eu acho que muita gente não passou por essa maturação ainda, sabe e acho que muita gente nunca talvez nunca passe e vai ter muita gente nova entrando pra essas redes, sabe, porque né não é como se elas estivessem morrendo, sabe ao que tudo indica, nenhuma dessas redes sociais vai morrer na próxima década, sabe? Tipo, nessa década, no caso, sabe? Até o final dessa década a gente ainda vai ter Facebook, a gente ainda vai ter Twitter, outras redes sociais que também têm suas problematizações, suas problematizações, né? Instagram, o TikTok, eu já falei recentemente, sabe? Todas as redes sociais, esse tipo de conteúdo, sabe? Eu acredito, sim, que ali tem muita coisa... Que, cara, pra tu lidar, entendeu? Não é que, que, eu falei, não é não ter, sabe? O Twitter eu falei que eu não tenho. Instagram eu tenho, mas eu só uso também, nesse momento, o meu Instagram é totalmente profissional, digamos assim, sabe? Eu só anuncio lá o meu podcast e o meu livro que tá pra vender. Os meus dois primeiros livros, né? Lá no RCP Autor, eu vou fazer uma divulgação aqui, entendeu? Mas é esse meu caráter com o Facebook, sabe? É a minha divulgação é a minha promoção, sabe? E deu. E é a relação que eu tenho com essa rede social. E o Facebook, que é a rede social que eu tenho há mais tempo, entendeu? Hoje em dia também, praticamente, eu, quem vê as minhas publicações é só sobre o livro e... E como é que é mesmo? Livro e podcast, sabe? e Mas eu também já falei sobre várias outras coisas e ainda vejo pouco feed, entendeu? Mas totalmente com esse trecemento emocional, sabe? Pra ver alguma coisa que alguém que eu conheço mencionou ali, falou, pra estar tá atualizado minimamente sobre vida de pessoas que eu conheço, por exemplo, sabe? e é isso aí, sabe, nada mais nada menos e foi bom, sabe, e esse tipo de relação que as pessoas têm que ter, sabe, a internet não é um lugar pra tu se envolver emocionalmente, as redes sociais com certeza não são um lugar pra tu dar importância real, pra tu achar que as palavras ali são palavras da vida real, as reações tudo ali é um cenário muito assim, distorcido e muito construído com com pessoas que nem existem fora dela, pra ser bem verdadeiro sabe, então né, mas fazer o que eu já eu vi esses dias? Uma, uma reflexãozinha curta, minha do Facebook que eu falava que a internet é tão poderosa que a gente tem que usar ela mesma para criticar ela. E eu, hoje em dia, que eu tô falando isso aqui, eu tô me tô vendo como eu tava certo lá, mas nem né, não precisa ser um gênio para ver isso. A verdade é essa: a internet se, se espalhou e tá aí. Eu não acho que ela vai embora, mas então a única coisa que eu posso aconselhar para vocês, olha. Usa internet com sabedoria, sabe? Usa internet com sabedoria. Cara, e não é sobre não consumir conteúdos que não, tipo, não é sobre só consumir conteúdos enobrecedores e engrandecedores, sabe? Com certeza também assisto, vejo, leio coisas que são só, são só entretenimento pra mim, sabe? São só lúdico. Não é nada ali que eu tô fazendo pra ter, assim... Enfim, alguma espécie de crescimento pessoal, intelectual, emocional, porra que for. É só divertimento, só entretenimento, só algum tipo de satisfação que eu tô buscando ali na hora, sabe? Só que o ponto... É que eu não, eu, eu não uso, para começar, eu não uso internet só para isso, não é só a única coisa que eu faço. E em segundo lugar, sim, foi realmente esse distanciamento emocional, que eu acho que é a parte mais importante, sabe? Que eu aprendi hoje em dia com essa história de vida digital, sabe? E. nessa né? licença seus aplicativos. Comece por aí. Nenhuma notificação de nada, e daí reserva, tipo assim, poucas horas para ir fazer isso. Daí, sabe? Tipo assim, ah, nesse momento do meu dia, eu vou ali ver o que, que tem, e vou olhar, e deu, tchau, sabe? Eu acho que esse tipo, esse tipo de autocontrole. Vendo de um viciado de internet, que nem eu, sabe? tem um seu valor. E é um tipo de coisa que eu realmente aconselho pra vocês, né? E por fim, para concluir esse programa, na verdade, deixa eu ver quanto tempo eu já tô falando aqui. Olha, perfeito. Tava na hora certa, nem precisava ter cortado. O meu relógio interno tava certo, mas eu, eu desconfiei de mim mesmo. Perdão, relógio interno. Mas enfim, concluindo esse programa, então, só falando sobre a questão do vocabulário, a questão... Né, do, como é que é mesmo, elitismo cultural e tudo mais. Nada do que eu falei aqui é pra incentivar preconceito linguístico, sabe? Não humilhe as pessoas pela forma que elas se comunicam, sabe, seja por uh, questões dialéticas ou gírias e tudo mais, sabe, não... não mas é, isso é também uma via de duas mãos, sabe, eu vou ter que fazer aqui um, um pequeno rant, né, eu queria terminar totalmente no lado positivo, mas aqui eu vou ter que dar uma pequena criticada a uma coisa que eu sei que aconteceu comigo, por exemplo, e que eu vi acontecer, eu aprendi isso através de outro cara no Facebook, sabe? Porque eu me lembro que tinha um cara que Facebook era no Orkut ainda. Quando eu ainda era adolescente, né? Por causa que era o Orkut, eu frequentava lá um fórum que era de debate, conversação, de, de luta livre, inclusive. Né? E tinha um cara lá, um, um fórum brasileiro, né, Orkut, quem comentava nessa comunidade eram brasileiros. Aí tinha um cara lá, que ele era, eu também devia ser um adolescente, né, mas ele era um adolescente mais velho que eu, sabe, imagina que ele estava ali na fase de 17, 18 anos, eu era um pouco mais jovem. E daí eu me lembro que ele participava de conversas lá também, debates, comunicações assim, em grupo, e teve uma vez que um cara, na hora que foi atacar ele atacou ele pela forma que ele se expressava. E a forma que ele se expressava era alguém que não escrevia errado, sabe? E daí foi... E daí quando ele foi se defender, ele falou assim... não me lembro exatamente os termos que ele usou, mas eu vou usar os meus termos para escrever o que ele quis dizer naquela época. que Foi tipo assim... Porra... Sei lá, eu não encho saco de ninguém por estar tá falando de outra forma que eu, sabe? Eu não encho saco de quem está escrevendo errado, eu não encho saco de quem está falando gíria, mas... É engraçado que as pessoas queiram me atacar por eu estar escrevendo, sabe, um português que tá escrito direito, sabe. E eu vou dizer isso pra vocês. Eu já, hoje em dia agora, ao longo da minha vida, entendeu, até, até eu fechar 28 anos de idade, eu já passei por essas situações também, sabe. Então, eu vou dizer pra vocês que, olha, o preconceito linguístico evoluiu e ele virou uma vida de duas mãos, tá ligado. Porque, ao mesmo tempo que eu nunca vou encher o saco de ninguém por causa da pessoa tá falando uma palavra errada, no sentido, tipo, assim, de falar assim, ah, isso, aquilo, tu é mais burro, tu não vale nada, sabe? Porque tá falando isso várias e várias vezes, entendeu? Ou nem sempre, mas ocasionalmente aparece gente que tenta me perseguir, tenta me humilhar, tenta me rechaçar pelo jeito que eu falo, sabe? Esse tipo, usa, usa dos termos que eu uso, das expressões que eu uso, da, da forma que eu me comunico, seja presencialmente ou através da internet, como se isso fosse errado, como se fosse defeito, sabe? Então, essa é outra questão engraçada do preconceito linguístico, sabe? Vocês martelaram tanto na cabeça das pessoas que quem fala, tipo, que corrigiu os outros é errado, que quando tu não fala errado, parece que tu tá... Tipo, sei lá, que tu tá implicitamente querendo ofender as pessoas, sabe? Tipo assim, não, cara, tu tem que falar igual a mim, tem que usar as mesmas gírias do que eu, porque se tu não, há, tu não usa as gírias do que eu, tu tá me diminuindo, tu tá me inferiorizando. Eu fico assim, não, cara, vai tomar no teu cu. <risos> porque, né, é outra questão que eu sou obrigado a destacar. Eu acho que é pertinente falar sobre assunto, assim, de, de elitismo cultural também, sabe? Mas o ponto é, que é o seguinte, não é elitismo cultural que eu tô falando aqui, é simplesmente, de verdade, eu não tenho como dizer no dia de hoje que a escrita e a leitura não é importante, sabe? Entender e aumentar teu vocabulário expandir, conhecer palavras diferentes, conhecer termos. Estar por dentro dessas coisas, eu não posso dizer que limitar, diminuir, simplificar o idioma da, do, do nosso país, aqui do Brasil, é algo bom, é algo que eu acho certo. Ao mesmo tempo que eu não posso dizer para as pessoas, olha, não, tudo bem, se tu quer ler eu não quer ler, é uma escolha individual. A última coisa que eu vou dizer para vocês aqui, referente ao assunto, é o seguinte, ó, a escrita, cara... É um negócio que a humanidade inventou, sei lá, imagina-se que faz uns 8 mil anos já e ela tem sempre evoluído e sempre se adaptando, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante assim, para aprendizado, entendeu? É uma coisa assim que, se tu tem filhos, principalmente, eles têm que ler, sabe? A leitura é muito mais... É um professor muito melhor do que áudio, por exemplo, e não que não tenha valor em professores presenciais explicando, mas eu quero te dizer que é o seguinte, né, é aquela ideia... A leitura é um esforço, entendeu? tu precisa se focar. E eu já falei aqui em outros programas que eu critico essa lógica imediatista das coisas, cara, o foco é importante, paciência é importante, sabe? Se conectar, investir energia, esforço intelectual, esforço emocional para as coisas irem adiante, para as coisas dar certo. Isso é importante, sabe? Então, a leitura tem tudo a ver com isso, porque a leitura te faz focar. Tu não aprende, tu não entende, tu não interpreta, sabe, um texto, se tu não tá tendo aquilo ali, então eu vou dizer pra vocês, olha, isso daí é importante sim, existe muito aprendizado, muito ensinamento escrito, que se vocês lerem, se vocês gastarem energia para terem mais embasamento, cara, até pense nisso, pensa nas coisas que vocês acreditam, sabe, pense assim, pô, eu quero saber mais dessas coisas que eu gosto, dessas coisas que eu falo, dessas coisas que eu acredito, eu quero saber o que que outras pessoas diferentes têm pra falar sobre isso, Sam. É aquela velha expressão, assim, que eu ouço muitas as pessoas reproduzindo e eu acho que eu nunca tinha falado sobre ela. Que é aquela ideia de que as... hoje em dia nós podemos nos apoiar dos ombros de gigantes, sabe? Teve um cara, não sei se foi o Newton que falou sobre isso, que ele fez que o trabalho dele foi apoiado nos ombros de gigantes. Que é basicamente dizer que, tipo assim... Cara, existe uma grande variedade de trabalho, de pesquisa, de raciocínios, de discursos que foram feitos por outras pessoas. E eu tiro proveito disso faz muito tempo, sabe? Tipo... Faz muito é, é o normal da minha vida, sabe? Desde quando eu comecei a ler e descobri que tu podia, pô, tu podia aproveitar o fato de que tem gente que já gastou tempo e energia pra fazer algo, seja até criar histórias, cara, seja pra escrever uma história lúdica, porque eu sempre, sei lá, sempre vi até histórias infantis que eu lia, seja livros infantis ou gimbis, como forma de, de engrandecimento, sabe? Ali eu ainda, ainda, ainda estaria lendo, ainda estaria fazendo esforço, ainda estaria enxergando imagens e pensando a respeito do que, que aquele autor quis dizer, entendeu? Há um grande processo ali, entendeu, de, de valor, sabe, que não dá pra ser descartado na minha opinião, sabe. Então, tipo, leiam, incentive as outras pessoas que vocês conhecem a ler, tá ligado? Não importa o que está sendo lido, entendeu, não importa o tema, o importante é saber que a leitura é bom, não desincentivar, não ver como ruim, entendeu, e... Na minha opinião, esse é o tipo de coisa que a gente tem que incentivar. A gente tem que querer que isso faça parte mais da nossa vida, cara. Porque, pô, a gente lutou ferreamente pra conseguir alfabetizar o mundo, sabe? A gente sempre viu isso como algo bom. Só que agora que a gente conquistou a alfabetização, a gente não pode parar por aí, entendeu? A gente não pode... Deixar que era seja assim, só isso. Pronto, aprendeu a ler e escrever pra nunca mais ler? Como assim, cara? Deve aprender a ler e escrever pra fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que é a escrita, que é a linguagem, que é a comunicação. Vai ler mais, vai aprender. E que não falei, não é sobre ser perfeito, não é sobre saber tudo, não é sobre ter todas as ferramentas da comunicação, sabe? Nunca cometer erros verbais, sabe? Nunca escrever errado termo nenhum. Não é nada disso, cara. Não é, não é nada disso mesmo. Mas o ponto é, que é o seguinte problematizar, dizer que não, quanto menos é mais, sabe, cada um pode, tipo, se tu não quiser ler nunca nada na tua vida, cara, não vai fazer a mesma diferença pra ti. Cara, isso daí pra mim é tu mentir pras pessoas, tu negar pra elas um direito de algo que elas podem ter acesso, sabe, tu fazer de conta que algo como isso não é importante, sabe, tu... Afastar deles algo que eles não deveriam ver como ruim, eles deviam perseguir, eles deviam se encontrar nesse ato da leitura. Justamente porque hoje em dia, que tem muito mais gente escrevendo para muitos diferentes tipos de pessoas lerem. Não é que antigamente que a leitura estava praticamente unicamente associada com livros escritos por para os escritores que podiam ter jargões, expressões que eram mais elitistas, sabe? Que afastavam o povão, digamos assim, as grandes massas da leitura. E me afastaram também, incluso, entendeu? Eu não tô fazendo de conta que eu não tá jogado. Que nem eu mesmo falei, talvez eu não seja um ávido leitor, justamente porque várias vezes, quando eu fui ler livros depois da minha infância, por exemplo, chegou na literatura mais clássica que eu tive que participar, várias vezes aquilo ali para mim era um texto que era meio impeditivo, mas o que que eu fiz? Foi procurar coisas para ler que era mais a minha cara, que era mais o meu gosto gente que escrevia pensando em, em leitores como eu sabe, e é isso que tu tem que fazer entendeu, se pra ti a tua pouca experiência com leitura não foi satisfatória não foi gratificante pensa, bom, eu vou ler de outros lugares, eu vou ler de outras fontes. Deve ter alguém que sabe escrever alguma coisa que me entretém ou que me ensina e que eu gosto, que eu me sinto estimulado pra ter afinado desse texto, desse livro, desse artigo, sabe? Então é isso aí, é isso que eu conselho a vocês, sabe? Deem mais uma chance à leitura, tiver seus filhos a ler, sabe? tiver todo mundo tá à volta, a falar e tudo mais. E honestamente, cara, diminua um pouco essa preconceito com a ideia de que corrigir é errado, sabe? Eu, até onde eu sei, cara... Sempre gosto que as pessoas me corrijam. A questão é como isso é feito. É com desrespeito, é com arrogância, é com prepotência? Aí não, né? Mas agora, se essa correção, tipo assim, porra... Então, essa palavra aí que tu quis me dizer, na verdade ela quer dizer o seguinte, ou na verdade ela se escreve assim, na verdade ela se fala dessa forma, sabe? Eu não acho que isso daí é algo que a gente tem que problematizar tanto assim, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa é importante, né? Eu espero que pessoas posso me corrigir e eu tenho humildade para aceitar uma crítica, uma correção bem intencionada e construtiva, sabe? Ao mesmo tempo que algum dia que eu achar que eu posso corrigir alguém para essa pessoa estar mais ciente do que ela fez, do que ela falou e quem sabe mais adiante ela reproduzir de novo e isso daí vai fazer a gente crescer, sabe? Porque no final de tudo, cara, o que eu posso dizer para vocês é que é o seguinte desde a primeira vez que eu comecei a gravar esse tipo de programa, e na verdade, geralmente cobra minha boca pra participar de uma conversa desde que eu não esteja frustrado, desde que eu não esteja com raiva, desde que eu não esteja magoado geralmente que eu vou participar de uma conversação, cara, a minha intenção sempre é uma só é pegar qualquer, tipo se eu tenho como fazer uma contribuição positiva, é elevar ideais, pensamentos, de pessoas que naquele momento não tem algo que seja necessariamente positivo sobre aquele assunto, sabe? Talvez aquela pessoa nunca tinha pensado sobre aquela pauta, sobre aquela ideia, e daí eu vou conseguir injetar alguma coisa que, na minha, no meu ponto de vista, é algo que se aquela pessoa levar a sério, se ela validar, se ela adotar pra ela, ela vai sair de lá melhor, entendeu? Então, a minha pretensão é isso aí, sabe? É realmente conseguir ajudar pessoas que... Podem não saber que estão buscando ajuda, ou talvez estejam buscando, sabe? Ou talvez realmente queiram encontrar alguma forma, assim, de ajuda, de estímulo, sabe? A perseguir algo melhor, sabe? Então, essa é a minha opinião, sabe? O meu ponto de vista é o seguinte, um bom jeito de a gente ajudar nossa sociedade como um todo se desenvolver é pegar quem tá mais abaixo e puxar para cima, sabe? Só que agora eu não acredito que a gente tem que nivelar para baixo, sabe? Eu não acho que a gente vai fazer a sociedade se desenvolver e a gente vai chegar num mundo que tem uma igualdade social foda, se a gente pegar a ideia de que, tipo assim, tem gente que tá muito abaixo e a gente vai jogar todo mundo lá para baixo fica ficar todo mundo lá abaixo, rolando na baixo. Eu acho que o objetivo de qualquer pessoa, ainda mais nós que estamos na base que a gente tá subindo, a gente vai pegar todo mundo que a gente puder carregar junto e vamos puxando todo mundo junto, sabe? a gente vai sempre nivel lá pra cima, sabe, a gente sempre vai pegar as pessoas que estão menos esclarecidas, com menos preparo e a gente vai fazer elas ficarem com maior preparo, pra elas conseguirem contribuir, pra elas conseguirem sentir melhor e viver melhor, cara, isso daí pra mim é uma construção, sabe, é uma construção de uma sociedade e é o tipo de coisa que eu não me envergonho de dizer que eu corro atrás, sabe, eu sei que esse, minha intenção, os meus valores, as coisas que eu tô querendo injetar quando eu tô falando isso aqui sabe, são totalmente positivas sabe? então, né é basicamente isso daí que é o meu objetivo final, sabe? Eu sempre soube que eu tenho essa intenção quando eu participo de uma conversação ou quando eu tô gravando um podcast, sabe? Eu quero ser uma influência positiva eu quero mandar mensagens que eu acredito que no final da história, se a pessoa absorver algo do que eu falei, vai ser algo positivo pra ela, sabe? E se ela não absorver nada seja porque ela não compactou comigo ou porque ela acha que ela não tem porque absorver nada que eu esteja falando, que tudo que eu digo é insignificante, irrelevante ou desinteressante pra ela, cara se ela tem essa opinião, provavelmente ela não tem nada pra aprender comigo mesmo, entendeu? Não sou eu que vou estar compartilhando algo que seja do agrado dessa pessoa. Mas agora, pra quem me ouve pra quem me escuta, pra quem sente que ele, ele pode ter alguma espécie assim, de instrução, esclarecimento, cara, pô, que ótimo, porque é a minha intenção mesmo, sabe? Eu acho que é assim que a gente vai, a longo prazo e aos poucos, fazer com que as coisas mudem no nosso país e realmente até no mundo, sabe? Mas nós temos que ir construindo, sabe? Nós temos que ir erguendo, nós temos que ir puxando as pessoas que a gente gosta, que a gente encontra, até as pessoas que a gente não gosta também, sabe? A gente tem que fazer com que as pessoas, de modo geral, vão subindo, sabe? A escala, cada desenvolvimento, desenvolvimento social, cultural, desenvolvimento, assim, em grupo, sabe? Que as pessoas sejam mais incluídas e inclusivas também. A gente tem que ajudar o pessoal a fazer toda essa caminhada, cara, e ir progredindo e escalando junto conosco, porque a ideia de que tu deixar quem tá pra baixo lá pra baixo, ou que tu vai jogar quem tá subindo, tu vai jogar ele pra baixo de volta e dizer pra ele que ele se instruir que ele se equipar, que ele ter noção de várias coisas a respeito da sociedade dele, da cultura dele, sabe dizer pra ele que ir atrás dessas coisas é ruim, que ele tá renegando alguma coisa, ou fazer de conta que isso, sabe, é uma coisa de elitista, sabe, parece que tu tá querendo incentivar a pessoa a se manter na base e te assusta muito a ideia de que algum dia ele tenha ferramentas o suficiente para ocupar um espaço que antes ele não poderia, né? Então, olha, não cai nesse truque, sabe? Informação é maravilhoso, ler é maravilhoso, se instruir, saber por das coisas é maravilhoso, tudo isso é sensacional, não há nada de elitista nisso, É simplesmente faz parte da formação, da educação, do desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Então, eu posso dizer isso sem peso na consciência, sabe? As coisas que eu falei aqui eu incentivei de verdade. Espero que quem me ouviu até o final tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente. Trazendo mais um programa sem contexto.